0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。接着来讲天下不武的织田信长。信长在平灭了朝仓家和前景家之后，对伊势长岛的一向一揆进行了围剿，但是仍然没有成功。在他撤军回来以后，身居河内的三好一继和足利一昭共谋起事。那么信长就派遣了佐久间信胜为总大将，到河内平乱。三好一继实际上和足利义昭的关系要远好于他与信长的关系，因为三好一继在当年救援足利一昭的时候，就和足利一昭结下了深厚的情谊。足利一昭此后也用尽办法去笼络三好一继，还把自己的妹妹嫁给义继作为后妻。义继这个人呢？一向是以个人的好恶来决定立场，所以他自然而然就站在了足里一昭一方。信长在驱逐足里一昭之后，就将他交给了三好一继。但是足里一昭对于信长的对抗之心从来没有罢休过。在他的劝说下，一向一揆、三好一继和三好三人众居然达成了合作。但是这个合作被松永久秀。密告给了织田信长，因此信长决定攻打接纳了足利一招的三好一继。那么三好一继他的家臣内部也出现了很大的问题，因为三好一继重用家臣金山武春，很多事情都交给他处理，这又引起了家中实力派重臣若江三人众的不满。若江三人众指的是他手下三位老家臣多罗尾右近、织田校正。和野津长钱、若江三人众多次的劝谏三好一继，希望他不与信长为敌，但是三好一继并不采纳。那么为了征讨三好一继，信长也是精锐尽出，他派遣左永兼信胜为总大将，那么麾下还包括织田信包、明智光秀、柴田胜家、龙川一意、安藤守旧、稻叶一铁、桶井顺庆等等，兵力总数。号称有三万人，信长兵分数路，让明智光秀和细川藤孝率领一万人监视本院寺方向，织田信包、龙川一义、关胜信率五千人监视三好三人众方向，信长亲自率领柴田胜家、丹羽长秀、安藤守旧、道叶一铁等两万人，以从井顺庆率领五千人作为先锋，直扑三好一继的居城若江城。那么三号一计守城兵力是多少呢？是四千人。本来呢，三号一计打算守着城池与信长拼个你死我活，结果他手下的若疆三人众与信长相互勾结，杀死了同为家臣的金山武春，打开城门，迎入了左久兼信胜率领的织田军。三号一计试图率领五百人从东门杀出，但是被左久兼信胜。联合若疆三人众阻挡，三好一继骁勇善战，毕竟他的血液里有着战国猛将他父亲石和一存的基因。那么再加上若疆三人众不愿意自己原来的家主交战，所以佐久间信胜被击退。经过这个时候，松永久秀父子带兵来阻挡，三好一继组成了榆林镇冲杀，在牺牲了五十多人之后。造成了松永军二百多人的损伤，但这个时候，桶井顺庆也赶来了，在我们前面提到的猛将岛左近等家臣的奋战下，终于挡下了骁勇的三好一继，杀死了三好军两百多人，三号义继被迫回城。那么，在织田家持续的包围下，三好义继自知大势已去，绝无幸免之理，因此他杀死了自己的妻妾和子女。留下了辞世句：“对世间的忧虑到此为止。”然后用十文字枪切腹，结束了他短暂的一生，年仅22岁。灭掉了三好义继，才过两个月，也就是公元1574年的二月，五天胜赖出兵攻打东美农。因为原来五天信玄就已经攻下了东美农远山家的岩村城，后来他派遣秋山信友。担任盐村城的城将，所以武田家实际上在东北农已经有了战略前哨。因此，武田胜赖想攻略东北农的时候，他先率军进入到了盐村城，与秋山信勇会合，兵力达到了三万八千。那么，因为武田家是攻略的发起方，所以当织田信长率领援救的大军，大概六万人到达东北农的时候。武田家已经拿下了东北农数个城池，正在围困明治城。信长赶到东北农之后，与武田军做过一些相互试探性的攻击，但就在两军爆发大规模冲突之前，明治城的守将反叛投降了武田军。那么，信长认为持续作战没有继续的意义，因此就安排自己的家臣在高野筑城镇守。对武田军加以防范，而信长率领大军撤回了岐阜城。其实撤军的根本原因，是因为当时身处二月，再加上天降大雪，不利于双方展开激烈的对战，因此各自撤军。但是武田胜赖在东美浓连战织天家多座城池，这个战绩传开之后，反信长一方的士气大振。为了提高自己的声望，三月份，信长上洛，接受了从三位参议的官位，并且奏请天皇，表示想割取兰舍氏。兰舍氏是什么呀？它正式的名称叫做黄熟香，是沉香木，原产东南亚，是个舶来品。这块被视为日本国宝的沉香木。长一百五十六厘米，最大直径四十三厘米，重十一点六公斤，锥形，外表黑褐色，内面呈黄褐色，内部近乎真空。在世町幕府时代，蓝舍氏被称之为香中极品，位列六十一种名香之首。能够割取蓝舍氏一块，那是无上的荣耀。今天蓝舍氏。依然被珍藏于日本。那么，在这块兰舍市上有三个纸条，分别代表着有据可讨的日本历史上割取兰舍市的三个人。那这三个人是谁呢？足利义政、室町幕府第八代将军、直田信长和明治天皇。由此可见，直田信长割取兰舍市，对于他的名气和声望。有着多么大的提振作用！他让各国知道，他之前信长与天皇之间有着非常密切的关系。借这样一个机会，他让各国大名知道，信长的实力已经为朝廷所承认。而就在夺取了兰生市之后的一个月，信长派左右兼信胜，将长期遭到织田军包围的右脚一弦。六角义治父子所占据的师部城给拿了下来。不过信长心中最耿耿于怀的还是伊势长岛的一向一揆。经历了两次失败，信长开始更加谨慎的筹划新的攻势。他决定集结重兵，完全包围长岛，再将敌军分割消灭。为了阻断本愿寺的陆上援军，信长下令封锁了北张到师田之间的所有村落。驻守在西别所附近的龙川一义和木下秀长，成功的切断了长岛与本愿寺之间的交通往来，使得长岛陷入了完全孤立的状态。为了夺取制海权，信长调集了龙川一义的伊势水军和九鬼加龙的九鬼水军，先后动用了六百多艘战舰，计划消灭长岛水军，并封锁了长岛南方的海盗，以免路上的。敌军战败以后逃脱，一切准备就绪之后，信长于一五七四年六月颁布了总动员令，除了明智光秀和丰臣秀吉之外，所有的重要家臣全部出阵，总兵力据说达到了八万之众，而几乎断绝了外援的长岛守军只剩下三万人，全部依托要塞固守不出。六月二十三日，信长抵达金岛本镇。又做出了详细部署。东路军两万人，由长子信忠率领，主攻方向石江口；西路军一万余人，由柴田胜家和佐久间信盛率领，主攻方向鹤梁口；中路军三万余人，由信长亲自率领，主攻方向早尾口；而水军由他的次子信雄率领，主攻方向是南部海道。七月十四日。织田军率先发起了进攻，西路军于松之木口成功渡河，击败了敌将下间玄赖的守备部队，杀死数百敌人。当天，信长的中路军攻破了小木江城，乘胜焚毁了钱州、海老江岛等据点，将本阵从金岛转移到了武明。次日，织田的水军抵达到长岛附近的水域，织田信雄率领大战船。攻击大野口，酒鬼加龙率领剩下的数百艘船，封锁了伊势湾的其他水路。随着织前军封锁网的不断收缩，长岛守军只能逐渐的放弃到外围的要塞，集中到大鸟居、小桥、乌长岛等五处要塞中进行防卫。眼看着形势大好，复柔心切的信长决定将敌军全部杀尽，因为在伊势长岛这里。留给他很多不愉快的记忆。在他给家臣的信中表示，纵使长岛的叛乱者如何的乞求投降归顺，也要斩草除根，不可以赦免他们的罪责。信长重新部署了军队，将这五处要塞团团包围。包围完成之后，信长首先下令进攻的就是最外围的大鸟居和小桥。为了减少伤亡，调来了大铁炮。对要塞猛烈的轰击，破坏了外围的栅栏和塔楼。在之前军的围困和猛攻下，这两处的守军因为弹尽粮绝，请求投降，但是遭到信长本人的直接拒绝。八月二日晚，战场周围突降暴雨，丹两居的守军趁机逃出城外突围，但是柴田胜家率领部队追击，杀死了一千余人。大两居攻陷之后，信长。并令将阵亡敌军的鼻子和耳朵割下来，装到船上送往敌阵，希望用这种恐怖的心理战，让负隅顽抗的敌军陷入崩溃。八月十二日，被围困两个月的小岛也提出投降，并且表示愿意帮助信长进攻长岛本营，但是信长还是一口回绝，并且将小岛守军赶往剩下的长岛、雾长岛和中江这三处要塞之内。此时，长岛粮道已经完全被知田军切断，陷入极为危急的境地。心急如焚的本元寺显如再次向古田胜赖求援。虽然对方在八月二十四日的回信中承诺将出兵进攻信长，但实际上古田胜赖正在与德川家康作战，援助长岛的最后希望也就此破灭。九月二十五日，被围困近三个月的长岛终于支撑不住，准备请降。信长一改先前的态度，以守军全部退城为条件，接受了请求。然而，他这么做并非出于真心，而是居心险恶。四天之后，长岛守军全部投降，准备乘船离开这里。就在撤退的途中，遭到信长事先部署的三千火枪队与弓箭部队的猛击，包括院政寺闲人和下间赖旦。在内的许多人遭到射杀，少数逃到对岸的幸存者也被其余的伏兵杀死。但是出乎信长意料之外的是，屠杀的行为激怒了那些已经乘船逃离包围圈的对手。有八百名长岛信徒乘船返回，手无寸铁、赤身裸体地冲入到织田军的阵地，通过抢来的武器展开了白刃战。他们毫无畏惧，慷慨赴死。那么，织田家的士兵瞬间就陷入了混乱。信长的叔父信次、庶出的兄长信广和弟弟秀成等六名亲族都在这次奇袭中被杀，全军付出了近千人伤亡的惨重代价，才勉强稳住了阵脚。更令信长震怒的是，最后竟然还有三百余人杀出了血路，从多义山和北伊势方向逃往了石山本愿寺。因为众多亲族的阵亡，信长恼怒至极，就采取了更加疯狂的报复行动。除了焚毁了愿城寺，还用多重木栅栏封锁了雾长岛和中江，也就是最后两个要塞。最后四面放火，将剩下两座要塞中的信徒活活的烧死，彻底消灭了长岛的反抗力量。根据信长功绩的记录，被烧死的受害者多达两万人。在完成了血腥的报复之后，信长让龙川一意治理长岛，自己率领大部队返回了岐阜。战后，他麾下的武将田野长康写道：“暴乱的狂徒们入了念佛修行的道场，终遭恶业的结局。”这也许就是信长他对于长岛信徒们的真实看法。在平定了一世长岛的一项一揆之后，信长得到消息。五天胜赖开始南下进攻德川家。信长并不是不想援助德川家康，但这个时候他需要将最后经济地区的心腹之患先铲除掉，所以呢，他给德川家康送去了大批的黄金作为军费，以示支援。而信长直接挥兵杀向了三好三人众最后的据点，这就是高屋城。信长首先发动进攻的。是位于高屋城和石山本愿寺中间，属于三好方的新觉城。那么在部队的数量和质量上，织田军都占有极大的优势。织田军向城内射击火矢，然后发起了猛攻，守军不敌，很快城破。那么守城的将领不是当场阵亡，就是被捕之后被杀。在攻下新觉城之后，信长。就包围了三好康长的居城高屋城。三好康长眼见着胜利无望，就联系信长的家臣，表达臣服之意，结果得到了信长的允许。三好康长与之前信长敌对了多年，但仍然被允许投降。这对于四国的三好势力，比如说三好康长的儿子三好康俊、侄孙石河存宝这些人。对后来相继投降织田家阵营，成为织田家四国攻略的跳板，有很大的帮助作用。而高屋城成为织田方的势力，也进一步缩紧了石山本院寺的活动范围。在拿下了高屋城之后，信长迅速将他的兵锋转向了三河，去援助德川家康。他率领三万大军从岐阜出兵，最后在三河的野田。与德川家康军的八千人汇合，汇合之后兵力达到三万八千的织田德川联军在涉洛原布阵，这就是著名的长筱之战。我们之前在讲武田家的时候，曾经给大家详细讲解了长筱之战。在这次战役中，信长投入了一千火枪，安排了五名奉行指挥作战，充分展示了信长。对于火枪作战的指挥艺术，以及织田军对于火枪的娴熟运用，还有一种说法呢，说当时信长实际上投入了三千火枪，并且使用了极为先进的三段射击。但是史料研究显示，长筱之战三段射击法并不是当时发生的事实。但不管如何使用火枪，织田德川联军在这场对于武田军的关键性战役中获得了大胜。而大败的武田胜赖撤兵回到了甲斐，在长筱之战大胜之后，信长就派遣织田信忠乘胜出兵盐村城，收复东美农的领地。那么，织田信中就率兵包围了盐村城。信中一面派遣坐下的将领去收复东美农其他的城池，一方面在盐村城外边设立了两重、三重的栅栏包围。但很快呢？信中因为越前一向一揆的战事，被信长调往了越前。武田胜赖当然是想援救岩村城，但是因为大雪而导致行军缓慢。岩村城的守将秋山信友，为了打破围困的僵局，率领岩村城的城兵趁夜出城，想偷袭织田军在水晶山的阵地，结果被织田家的家臣发觉。不但没有偷袭成功，反而被织田军击败而崩溃。那么，正在从越前返回岐阜城的织田信忠听到这件事情，迅速的集结兵力出击，趁着秋山君夜袭失败，严村城守兵打开城门接纳败军的时候，信忠率领帐下的士兵展开突袭，一口气就冲入城中破坏城防，那么四处搜索逃散在山区的武田军。那么，秋山信友一看败局已定，就通过织田家臣种本小大善向织田家表示愿意降服。织田信中假称同意。那么，在秋山信友和其他武田家的家将前往织田家阵地投降的时候，结果就把他们全部绑缚送往岐阜，最后在岐阜城被凌迟处死。而嫁给秋山信友为妻的织田信长的姑母，有些记录说她遭到了信长亲手杀死，也有的记录说她是和自己的夫君秋山信友一起被凌迟处死。而岩村城内残余的将士在获知这一情况之后，知道没有生存的希望，因此就冲出城外进行死战，最终全部战死。就这样，织田信长。平定了东北农，不过在平定东北农期间，信长正在忙着另外一件事就是平定越前的一向一揆。那么下一集呢，我再给大家继续的讲，在越前到底发生了什么事